0: Bienvenidos al podcast Frecuencias SH, un lugar para conectar con la comunidad del Colegio Castillo de Chapultepec. Para el segundo episodio de Frecuencias Sche, les compartiremos la primera parte de la conferencia impartida por el maestro Alejandro Uribes López. Ser padres, un aprendizaje diario. ¡Comenzamos! La, la idea de lo que hoy vamos a trabajar eh, ayudaría más si me pusiera en un papel de padre de familia, ¿no? Yo también. Soy papá, igual que la mayoría de los que me están escuchando. Tengo dos maravillosos hijos, una, una niña de 10 años, un niño de, de 6 años. Y pues mucho de lo que voy a compartir pues va a ser eh, pensando en ellos, ¿no? Eh, ciertamente, lo, lo planteaba bien este, ahorita nuestro director. Eh, el asunto de la pandemia ha venido a cambiar muchos asuntos de cómo pensábamos que tenía que ser la educación. Ha venido a cambiar la. La cuestión afectiva de nosotros como padres nos ha venido a poner en pruebas en muchos sentidos. no Hay en particular estudios de, del lado de la Universidad Nacional Autónoma de México que hablan de que el principal problema que tenemos nosotros como padres de familia es que no estábamos capacitados en las habilidades de enseñanza necesaria para trabajar con nuestros hijos desde casa, por un lado. Y el otro es toda la presión afectiva y social que estamos viviendo. Entonces, espero que esta conferencia sobre todo ayude en este segundo punto. Eh, ser padre no es fácil. En este tiempo me parece a mí que es más complejo. Y eh, espero que con, con la conferencia podamos generar ambientes seguros, ambientes eh, afectivos, sanos para nuestros hijos. Ahí desde donde ahorita están estudiando, ¿no? que, que es nuestra, nuestra casa. Bueno, con esto en mente... Eh, me gustaría comenzar con eh, una pequeña pregunta. Bueno, primero hablar del propósito. Eh, reconocer como padre de familia la importancia del desarrollo de la afectividad en cada uno de mis hijos como una parte esencial de su desarrollo. Les decía, pues sobre todo ahorita que estamos en casa, a nosotros nos está tocando eh, desarrollar también su afectividad, ¿no? Entonces. Eh, de por sí era una responsabilidad que teníamos previo a esta situación, pero ahorita es como más continua, ¿no? No tenemos, eh, sí, bueno, ciertamente tenemos el apoyo de nuestras escuelas a distancia, pero ya en lo concreto, pues nosotros somos los que estamos acompañando en este momento a nuestros hijos. Y bueno, para comenzar, algunas, algunas preguntas que espero que nos ayuden a reflexionar. ¿Cómo nos demostramos afecto en la familia? En tu casa, en el lugar donde estás tú, papá, mamá. ¿Cómo se demuestran ustedes afecto? ¿Cómo... ¿Cómo se demuestran ustedes cariño? ¿Cómo se demuestran o cómo demuestran afecto a sus hijos? ¿Qué pequeños gestos o qué grandes gestos tienen para demostrar que les quieren? ¿Cómo se demuestran afecto entre ustedes? ¿Cómo se demuestran que se tienen cariño entre ustedes como pareja? Las preguntas nos permiten arrancar, ¿no? O sea, les decía, el asunto central de nuestra plática del día de hoy es, vamos a hablar de sentimientos y vamos a hablar de cómo ayudarles a nuestros hijos y ayudarnos a nosotros mismos a manejar los sentimientos con los que con los que estamos viviendo y los que estamos pasando. Bueno, el desarrollo de la afectividad parte de, de, de entender que todo ser humano desde que nace tiene la necesidad de amar y de sentirse amado, ¿no? Esto, si uno ve la pirámide de Maslow y recuerda sus, sus, su pirámide en términos de necesidades, pues una necesidad importantísima de los seres humanos es la necesidad de sentirnos amados, ¿no? Si hablamos también de erich Fromm, y bueno, por ahí pueden todavía buscar su libro, que es El arte de amar, pues erich Fromm nos hablaba de esto, de la necesidad que tenemos los seres humanos de amarnos, y bueno, de que el amor también es algo que se va desarrollando, que se va aprendiendo, que poco a poco tenemos que ir cultivando, que tenemos que ir desarrollando como si fuera también una profesión. Entonces, en ese sentido, pues, esta necesidad es algo que tenemos que continuamente estar expresando y desarrollando, de nuevo, les decía, tanto con nuestra pareja, por eso la pregunta inicial, ¿no? eh, eh, y con nuestros hijos también. Esta necesidad pues, se expresa de diferente manera a lo largo de los años. No vamos a ir viendo algunas maneras desde cómo se puede ir desarrollando. Para eso, de nuevo, otras preguntas ¿no? que nos pueden ayudar a reflexionar en torno a esto. ¿Mis hijos se sienten queridos? ¿Mis hijos se sienten aceptados? ¿De verdad yo me siento con mis hijos y los escucho? ¿Yo considero que mis hijos se sienten amados? Entonces, bueno, de nuevo, algunas preguntas que nos pueden ayudar a reflexionar eh, en torno a la afectividad de nuestros hijos. Si nuestros hijos se sienten queridos, aceptados, escuchados y amados, pues podrán sentar las bases necesarias para enfrentar de manera asertiva todos los retos emocionales que tienen en este momento y los retos emocionales que van a sentir en el futuro de repente bueno yo, yo los entiendo les digo también como padre comprendo perfectamente la situación nos ha llevado a de repente exigir o buscar exigir a nuestros hijos resultados tenerlos que tener en estos espacios de computadora de trabajo desde el aula pero también es muy importante que nosotros podamos entender que más allá de eso más allá de la calificación más allá de eh, el resultado que tengan lo importante es que ellos sientan nuestro cariño en este momento, ¿no? O sea, que eso, nunca les quede duda de que existe cariño, de que les estamos queriendo y de que les estamos amando. Eh, de repente ya también, eh, lo decía nuestro director, no eh, no estresarnos cuando se equivocan, no ponernos en un plan de, ¡hijo! Les equivocó, no lo hizo de manera adecuada, etcétera, pues es acompañarlos también en el proceso. Vamos a ir viendo a lo largo de la plática algunas preguntas, algunas acciones que nos pueden permitir acompañarnos efectivamente de manera más puntual, pero sí es importante primero tener esta base clara. Eh, el asunto de que, de que lo primero, más allá de la calificación y más allá de la escuela, que vuelvo a repetirles, sí es muy importante, es necesaria en este momento, eh, será el poderlos acompañar efectivamente, estar muy cerca de ellos, poderlos escuchar, poder atender sus necesidades, eh, poder ver cómo están viviendo, cómo están padeciendo esta situación, ¿no? Y bueno, aquí un, un ejemplo muy rápido que creo que nos puede eh, ayudar a entender esto. Eh, cuando recién comenzó esta situación de pandemia, ¿no? En una, en una ocasión mi hija estaba muy tensa delante de la tarea, ¿no? Se sentía profundamente tensa. Este, yo la veía, ¿no? O sea, yo la veía que estaba tensa, que estaba nerviosa, que estaba desesperada, que, que, que se sentía mal. Y entonces le dije, a ver, deje el trabajo ahorita, ¿No? Este, me acuerdo muy bien que hasta la maestra seguía hablando, le dije, no, deja el trabajo ahorita, ahorita vamos a dejar el trabajo tranquilo, vente para acá conmigo, nos sentamos en la sala y nos pusimos a platicar. Y la primera pregunta para ella fue, bueno, ¿y cómo te sientes? Bueno, ¿Sí? pues me acuerdo muy bien que se soltó llorando, mi hija es deportista, ¿no? Entonces decía, pues es que me siento frustrada, perdimos los torneos que estaban en el, en el final del año, perdimos las copas, ya no pudimos competir, me siento frustrada porque no había a mis amigas. Quiero estar en el salón de clases y hacer las cosas como antes las hacía. Este, y se puso a llorar, ¿no? Yo nomás me puse a escucharla. Escucharla, escucharla, escucharla. Al final, pues simplemente la abracé y le dije, bueno, ¿y qué quieres que hagamos? ¿No? O sea, yo siempre trato de que mis hijos respondan ellos mismos. No les doy yo una respuesta, sino busco que ellos puedan responder. Vamos a ver que eso es como muy adecuado a la hora que trabajamos con ellos. Que estamos acompañándolos. Este, ya me dijo, no, pues ahorita lo que quiero es tomar un tiempo, respirar, papá, y ahorita sigo con las clases, ¿no? O sea, de ella misma salió la respuesta, o sea, tampoco le servía que yo le dijera, íbamos a volver a la normalidad mañana, ¿no? O sea, era mentirle y yo no le iba a poder decir eso. O no, si vas a jugar tus torneos, ya nos habían avisado que se cancelaban. Más bien aquí lo que hice fue escucharla y de nuevo dejar que ella misma pudiera responder su propia situación. Entonces, en eso tiene que ver la afectividad. Yo sé que de repente, cuando nuestros hijos no quieren estudiar o no quieren trabajar, están desesperados. Nosotros también lo estamos y buscamos reflejar eso en ellos, ¿no? Entonces, una primera reacción pudo haber sido de mi parte, haberla regañado, haberla reprendido, y no. Aquí lo importante es tomar distancia de lo que ella siente, tomar distancia de lo que yo siento y escucharnos mutuamente. El hogar entonces debe ser un lugar de paz, por lo cual la familia debe buscar crear un clima de seguridad emocional y de confianza. Yo precisamente creo que el ejemplo les ayuda mucho con esto, ¿no? O sea, eh, deben de ser el espacio donde ellos tienen que tener la seguridad de poder expresar cómo se sienten, ¿sí? Y la confianza de podernos decir cómo están y de decirnos con toda tranquilidad, me siento mal, estoy enojado, estoy desesperado, etcétera. Eh, Generalmente, cuando he platicado esto en otros contextos, siempre me dicen, oye, pues entonces no estás diciendo, Alejandro, que seamos permisivos. No, para nada, ¿eh? O sea, yo no estoy hablando de, de ser permisivos. De lo que sí estoy hablando es de que primero está el hecho de sentirse seguros y que segundo, y que parte de esa seguridad, perdón, está en la disciplina, ¿no? en una disciplina eh, que sea humana, ¿no? Que sea afectiva. Y de nuevo, parte de esto, ¿no? De que primero sienta que a pesar de todo lo que realice, yo lo voy a querer y voy a confiar en él. Lo ideal entonces es que convivan ellos con adultos que sean felices, pero que también nuestros hijos aprendan a ser felices, ¿no? Entonces, si ellos nos ven felices a nosotros, ven que estamos viviendo la vida, ven que también, eh, pues, vivimos, eh, y digo, con esto no quiero decir, papás, que no se frustren, no se enojen, etcétera, o sea, también yo me enojo, también yo me frustro, también yo de repente tengo mis malos días, también de repente he llegado a decirle a mi mujer, sabes que en este momento no quiero platicar contigo, dame un espacio, ¿no? Eh, eso no tiene que ver con la felicidad, ¿no? Vamos a irlo viendo a la hora de que veamos eh, el manejo de sentimientos también, pero sí más allá del sentimiento, el asunto de ser feliz, es que él entienda que siempre hay un propósito, ¿no? Y que siempre hay espacios para sentirnos seguros y cuidados, para poder hablar de cómo estamos y cómo nos sentimos, y que eso poco a poco él le vaya mostrando el cómo ser feliz. Y yo sí creo que tiene mucho que ver con los ejemplos que nosotros pongamos en ese sentido. Y entonces, una pregunta importante, de nuevo, digo, a partir de estos ejemplos que hemos, que hemos un poquito platicado, es ¿qué tipo de vivencias yo propicio en mi familia? ¿Qué tipo de acciones son las que yo propicio? De repente, ahorita, delante de la situación de pandemia, en algún momento he tenido una plática con mi hijo o con mi hija para saber cómo se siente. De repente he tenido pláticas para hablar con ellos de sus sentimientos de repente me he sentado con ellos para eh, entenderlos o en cómo o qué tipo de vivencias he tenido, ¿no? O por el contrario, mis vivencias han sido de frustración. Eh, también se va a decir, pues bueno, me he enojado, les he gritado, no era lo que yo quería, pero la verdad es que, pues, me, me desesperó la situación que estaban haciendo, cómo estaban llevando a cabo la tarea, cómo se estaba comportando, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de vivencias estoy propiciando y qué tipo de vivencias? he vivido yo en mi familia, son preguntas centrales en este momento. porque qué no? La situación pues nos ha puesto al límite, ¿no? Nos ha puesto al límite de tener que vivir estas situaciones afectivas en cuatro paredes, eso también tiene su complicación. El desarrollo integral de nuestros hijos depende de las competencias emocionales que desarrolla a partir de sus vivencias, ¿sí? Y esto también es muy importante. Eh, si nosotros no les enseñamos a manejar la frustración, pues probablemente van a ser niños frustrados el resto de su vida. Si no les enseñamos qué hacer con su tristeza, pues van a tener tristeza toda la vida. Si no les enseñamos qué hacer con su enojo, pues van a vivir también situaciones de enojo durante toda su vida. ¿no? Entonces, es como muy importante comenzarles a enseñar eh, a ser competentes emocionalmente, a saber manejar sus sentimientos, a saberlos expresar, a saber... Eh, eh, confiar en nosotros en ese sentido. Es todo por hoy. Gracias por escuchar Frecuencia SSG, su conexión con la comunidad SSG.